0: Без согласия девушки, как бы ее замуж никто выдавать не имеет права.
1: Сказала, а, окей, тогда вы верите в то, что мы прозрешли этих обезьян.
0: И поэтому я подала в суд на министерство. Угу. Девушка, она да. может купиться на вот эти вот все красивые обращения. Она может начать думать, что на самом деле человек очень хороший, очень воспитанный, вот он цитирует и хадисы,
1: Но главным образом для я считаю, для мужчин это способность работать.
0: У семьи сформированы ожидания от себя. Он даже не осознаёт, плюс и минус изначально с детства ему задали вот эту вот программу, и он её отрабатывает.
1: С моего сердца говорю, потому что мне бывает очень обидно за их действия, именно не за то, что я их осуждаю, а за то, что мне больно на это смотреть.
0: Я поехала в Штаты, мне было 15 лет, зная всю всю ситуацию, они всё равно туда своих детей посылают, почему? Потому что они думают, что ребёнок, наверное, каким-то образом будет опираться на свои мамы и выста-
1: Бұл әрікпей және әрікпей лайф қасипей және ұрқамендарған жәлі патқаст. Әдеттегі де біз керемет өзіміздің патқастын баста қалып отырмыз және де бір ескірті. Бүгін қонағымыз бен сұхбатымызды, патқастымызды орыс тілді өткізбек және біздің А, бізде қонақта бүгін Иман Қонышқызы, Иман ханның ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Мәсалла, рахмет. вас знают в интернете, особенно в сети и Telegram, как такую финфлюенсер, блогер, человек, который очень сильно влияет на тему ислама, не то чтобы влияет, а вот пишет, пытается затронуть вопросы, связанные с этим. Uh, и как бы я ваш я ваши посты не пропускаю uh, И многие мои знакомые там Начиная от моей жены до, там Очень много кого вас uh, читают, слушают uh, Очень ждал вас сегодня на подкасте uh, И наши подписчики очень много про вас писали uh, До того, как мы начнем Я бы хотел чуть-чуть, uh, наверное, про вас рассказать uh, Я как знаю Вы сейчас это дополните. Вы мама пятерых детей, mm -hmm. активная мусульманка. Я как знаю, вы учили в США, mm -hmm. вы были там в корпоративной сфере. Можете ли вкратце о себе рассказать?
0: Да, я родилась в Актубе, училась в обычной школе, потом поехала в Штаты. Но в Штаты я поехала как школьница. Тогда вот только-только запустили вот эти программы обмена. И я там выпустилась из американской школы. <coughs> Поэтому как бы я очень хорошо представляю себе вот эту вот всю среду, в которой дети сейчас пребывают. Вот. А потом, когда сюда уже вернулась, в Казахстан, я училась здесь и потом как бы работала в кооперативной сфере. Очень много с международными компаниями. И сейчас как бы я работаю фрилансом уже из дома.
1: А какая ваша основная деятельность?
0: Основная деятельность – мама.
1: Окей, иметь это по профессии, имею в виду.
0: Профессионально, а по профессии я переводчик-синхронист.
1: переводчик вау, классно. А с какого языка?
0: Английский.
1: Английский, хорошо. Да, а, Имам Ханам, а, я знаю или я, я смотрел одно ваше интервью, не интервью, а так, видео в Ютубе, и там вы говорилось, что вас зовут не иман а Айман. Это правда? На самом деле. Или
0: да, так? когда я родилась, мне назвали Айман. Потом, ага. значит, уже когда с мужем мы поехали в Хадж, я увидела, что <coughs> у арабов это имя, которое обычно дают мужчинам. Причем Айман. очень популярное такое имя. Да, Айман. Вот есть, например, хороший, э, он и хафиз, и преподаватель Корана Айман Суэйт, он mm -hmm. везде, кому во всем мире известен. А, mm -hmm. вот. И там женщин как бы Айман не называют, и поэтому, значит, я подумала, ну, есть хорошее имя, которое практически созвучное, Иман. и mm -hmm. так как я планировала в любом случае менять фамилию, то я решила как бы сразу и фамилию, и имя поменять.
1: Вау. А сколько вам лет было тогда? Ну, примерно, ну если не секрет, что mm. это только в взрослом да, возрасте это... менять имя? Мне просто
0: Да, то, это было в 2012 году, oh. 10 лет назад, 33 года.
1: Вау. Смелое решение.
0: Ну, имеется в виду, у вас, наверное, многие
1: знают, как Эймайн, и как бы в один момент становится Эймана...
0: Ну, родственники, да, до сих пор э, мои родственники, им сложно перейти на новое имя, а вот те, кто э, друзья, те, кто подписчики, они называют меня Иман.
1: А, ну вот, окей. Многие, наверное, не знали, но вот сегодня узнали. Иман Хан, вот хотел с э, простых таких вопросов начать наш сегодняшний подкаст. Вы человек из интернета, ну э, действительно, если так образно говорить, то вас в основном как, ну, как человека, который в современном понятии блогера и так далее, ну, не так сильно знает но больше человек, который просто пишет текста, да. а, теми же... Ну, текст, вы в основном только переводите только текстовой формат, да, контента, скажем так. Да. А, вот. И вы соприкасаетесь с аудиторией именно из интернета, скажем, из Инстаграм или Телеграм. Соответственно, да. есть такой вопрос. Вопрос мусульман в интернете. Я вот так это описываю в общем формате. Что, что что я подразмеваю под этим? Это то, что mm -hmm. а, поведение именно мусульман в интернете. Потому что mm -hmm. я часто, ну, слышу эти истории, когда там парни, мужчины-мусульмане представляют девушкам в интернете. Либо пишут непристойные вещи, либо а, там, девушки ведут себя, ну, в, в платках, ведут себя не совсем там этически, а, там по нормам шариат и так далее, и так далее. А И в целом такой стоит вопрос есть ли должна ли быть какая-то этика мусульман в интернете потому что все-таки мне кажется ну, мне кажется что мусульман все должны по-другому себя вести в отличие там от остального части общества как вы считаете
0: ну да есть я, я согласна с вами в том плане что У мусульман есть адап, прописанный в шариате, и неважно, где ты себя ведёшь в реальности или это в виртуальном мире. То есть эти правила они распространяются точно так же. Они должны быть очень глубоко укоренены в человеке. Потому что, вот, например, даже когда я писала про больших наших имамов, которые основали масхабы, они практически все до того, как они начали получать знания по фикху, по акиде, они все получали э, довольно-таки сильное обучение проходили у больших шейхов по адабу. Почему? Потому что это структурирует твою личность, это потом помогает правильно обвести себя с учителем, правильно воспринимать информацию. А, и вот как бы вот эти вот э, отход от вот этого адама, отход от правил, на самом деле, он как бы влияет довольно сильно на личность. Почему? Потому что э, получается, что в интернете мне всё можно, я, я же никого лично не вижу, мне всё можно считается как бы, Человек начинает yeah. так думать, и поэтому начинает позволять себе какие-то там прихотности и так далее. И вот э, важно себя сдерживать, важно себе напоминать, что Аллах тебя видит в любом случае, неважно, где ты, с кем ты общаешься, и то ли это виртуально, то ли это реально. И вот как бы из этого исходя, соответственно, и выстраивать свое поведение, как онлайн, так и оффлайн.
1: То есть вопрос адаба в интернете, это такая... Ну просто мне кажется, адаб, это такое общее понятие, но именно адаб в интернете, мне кажется, это что-то новое для меня лично. Ну потому что А у нас просто под АДАПом в основном воспринимается такое скажем, оффлайновая жизнь. Но мне кажется, то что в, ну, в последнее время, что такой АДАП в интернете это такое отдельный ну, отдельный топик, который должен был быть. Обсужден даже с ИМАМ.
0: Да, я тоже так считаю, что э, этот вопрос должен, как бы необходимо его раскрывать более детально, потому что... Э, твои грехи, они всё равно записываются в, вне зависимости от того, где ты их совершаешь. Да? Поэтому как бы вот для да. того, чтобы предостерегать мусульман, нужно как бы более э, адаптированно давать уже материал, что ты, допустим, ты э, ведёшь себя, разговариваешь себя вежливо с человеком не только, когда он перед тобой находится, но и когда ты, допустим, э, пишешь ему или когда ты э, разговариваешь с ним, э, ведёшь беседу в комментариях или там, что ещё чаще да. случается, вот эти вот дискуссии или войны в комментариях. Тут как бы важно для себя просто видеть вообще стоит на это время тратить или нет воспримет человек информацию да. или нет и соответственно какой да. же из этого исходя не переходить границы
1: а вот ä, просто есть ну, такой момент что очень много людей например те же комментариях mm. оставляют комментарии анонимно то есть не раскрывая личности абсолютно анонимно считая то что за ним ну типа никто не смотрит но вот этот момент кажется интересно то что человек думать этой жизнью. Типа, в этой жизни тогда человека не увидишь, не найдёшь. Но ангел то видит, скажем так, его, на его плечах. там или там, ну, Да, так, да. И так далее. Да, то есть... да,
0: да. Это всё равно всё в любом случае записывается. И здесь как бы мы можем просто, если мы видим, что это практикующий мусульманин, мы можем напомнить, <кх> сказать, что ну, нужно себя немножко осознаннее вести. А если это не практикующий мусульманин или если это не мусульмани, то мне кажется, как бы здесь нужно если есть сабр, то можно постараться как бы проявить свой uh -huh. красивый адаб, да? Если нет этого сабра, то проще просто прерваться и прекратить беседу. Uh -huh. Почему? Потому что ты э это всегда идут, тебя же всегда подстёгивают, uh -huh. ты же всё это воспринимаешь официально, смысле эмоционально, и ты начинаешь воспринимать это как будто это и лично на твой счёт. хотя как вы говорите, это очень непонятно кто сидит там по ту сторону экрана и что он там пишет и что он вообще себе представляет. Вот mm -hmm. это, а, а вот этом всем забываешь и начинаешь как бы на все вот эту вот полемику очень горячо реагировать вестись. И э, вот в такие моменты как бы э, вот этот вот адапт, который он ещё с детства должен идти вот это вот воспитание, которое как бы очень сложно переступить, должно быть так по идее. Вот оно mm -hmm. должно человека сдерживать.
1: Угу. Mm -hmm. Ямашала. А, а как учить тандап? Это с детства должно идти просто.
0: Да, это с детства, это родители, это вот я вот недавно начала писать про то, что как бы желательно, чтобы и другие родственники тесно общались с ребёнком. Почему? Потому что ребёнок может в каких-то моментах не воспринимать родителей. Но, mm -hmm. допустим, когда ему говорит кто-то другой, тоже взрослый, да. тоже человек, которого уважают и родители, и сам ребёнок, он это будет воспринимать немножко по-другому, будет воспринимать лучше. И как бы поэтому, допустим, бабушки, дедушки, которые его с одной стороны балуют, а с другой стороны могут сказать, вот ну, так нельзя делать, вот здесь вот лучше вот так вот не кричать, вот здесь лучше вот так не говорить. И ребёнок, как бы он будет видеть, что его мягко, но ну, немножко в рамки вводят. И тогда не будет какой-то вот такой вот агрессии. Постепенно-постепенно вот так капля за капля ребёнок будет... <как> ребёнок же всё время тестирует наши границы, что мы позволяем, что мы не позволяем. И когда да. последовательно взрослые проводят вот эту вот, скажем так, делимитацию <как> и показывает да. что вот это однозначно нельзя например, строго запрещают, есть какие-то вещи, которые, допустим, там, в каких-то обстоятельствах запрещаются, то ребёнок начинает ориентироваться, и это у него уже записывается на подкорке И, соответственно, дальше, когда он общается будет со взрослыми людьми во взрослой своей жизни, это будет ему сильно помогать. С воспитанным человеком, образованным человеком намного легче общаться, намного проще доносить ему идеи, потому что даже если он не согласен, он про себя просто подумает. Ну, у меня своя точка зрения, я на ней останусь всё... Ну, да? Допустим, мы разговор на этом как бы закончим. А с не с невоспитанным человеком это же просто, ну, куча проблем, потеря энергии, потеря твоего как бы вот этого уровня вежливости твоей. Поэтому Я думаю, это как бы вот для самого же ребенка, когда родители начинают с раннего возраста воспитывать это большой плюс.
1: Да. Машала. вопрос, э более современный, который появился у меня в последнее время. Объясню, как? я недавно открыл для себя TikTok. Честно, это такая супер новая штука, хотя мне там 28 лет. то есть вроде как я молодой, но для меня TikTok это что-то совсем прям новое. Я заметил, что это чуть-чуть другая аудитория, чем там, не знаю, чем другие соцсети, она более молодая, как минимум там очень много подростков, и он такой очень виральный контент. И я что заметил, это не только у нас, очень много мусульман снимают TikTok. Очень много, прямо, он еще так работает, знаете, там, то есть он рекомендует под ваши там интересы. То есть если меня, например, интересует ислам, мне там предлагать там э религиозный контент, скажем так. А но Если я там лайкну что-то там прикольное, там, скажем там, танцульки какие-то, да? он начнёт их тоже предлагать. И бывает очень много казусов, когда он начинает предлагать мне именно мусульманок в платках, танцующих, делающих вот эти челленджи и все такое. И у меня встаёт вопрос, то есть я это смотрю, да, это прикольно, но у меня встаёт вопрос, насколько, во-первых, это правильно и не считается ли это под уподоблением Людям другой веры Такой более глубокий же вопрос Но я к тому, что Честно Смотря на них, я бы не понял, что они мусульмане Если бы не был бы хиджаб Скажем так, там там же много мужчин Которые это делают, например да? И ну по ним очень тяжело даже понять Что мусульман человек или или нет Но вот мусульманок можно потом по, Как минимум по одеянию понять И у меня тут встает вопрос типа а, насколько это во первых правильно это делать во вторых а, то есть надо ли как-то если это нет не если это неправильно надо ли как-то говорить об этом либо понимать этот вопрос то есть как вы как как вы думаете по этому
0: У, у меня нет ТикТок. Я не знаю, я только с ваших слов и со слов своих знакомых сужу о том, что там происходит yeah. сейчас. А мои дети тоже, они как бы... Ну, я им просто один раз объяснила, что это такое, и они как бы сами тоже не, не загружают и нет. Поэтому у меня нет источника, где я могла бы посмотреть. Но я очень много читала о том, как работают алгоритмы, да, и о том, что происходит практически очень такое мгновенное вовлечение человека в сеть. А, касательно мусульманок, которые вот снимают все эти видео, да, <coughs> это, конечно, неправильно. Неправильно по многим причинам, потому что, как бы, во-первых, в исламе вот музыка и танцы это считается харамом, потому что а, выставление себя женщины на показ вот именно таким образом это тоже харам. То есть тут как бы по очень многим параметрам происходит нарушение вот таких вот положений непонятно. В смысле непонятно, по чем, чем руководствуются в данном случае те, кто снимают, и как они для себя это вообще обосновывают. Но это, я так понимаю, просто последствия того, что происходит вот, этот, вот это культурное влияние, когда, скорее всего, это же молодые да, девушки, они, скорее всего, как да. бы росли в этой среде и, соответственно, как бы у них ислам это больше вот как, скажем так, небольшая культурная составляющая. То есть она у них не идёт как мировоззренческая основа, да, ислам. А, а скажем, платок на голове у них больше как вот просто э дань культурному наследию своей семьи, скажем так. И поэтому они не задумываются Вот мое понимание такое, что они не задумываются о том, что э, они совершают что-то неправильное. Почему? Потому что, опять-таки, это зависит от, от воспитания. То есть, если они просто видели, что у них семья, мусульманская семья, которая, может быть, даже уже и намаз не читает, э, и э, просто придерживаются, как бы они себя считают мусульманами, они в рамках вот этой вот мусульманской, мусульманского мировоззрения, они идентифицируют себя вот в рамках вот этого мировоззрения, но фактически как бы в ежедневной жизни в Рутине это никак у них не подтверждается. И поэтому вот когда ребёнок не видит вот, в фактической практике родителями или близкими людьми у него соответственно и не формируется вот этого стоп механизма когда он может различать хорошее от плохого и поэтому для него тикикток соцсети снимание там вот эти вот все видео Да и выкладывание их в тикток например это идёт как органичное продолжение их жизненного пространства Они вот uh -huh. во всем этом живут, и поэтому, соответственно, они как бы не воспринимают uh -huh. это как большую проблему. Uh
1: -huh. То есть э, в эти границы как-то не входит ислам, да? То есть как, как бы он как будто не ставит ну, эти границы. Да?
0: Сейчас это стали называть как бы таким интеллектуальным атеизмом, скажем так. Это когда uh -huh. ты носишь платок, человек даже может читать намаз, но у него его повседневные действия, его стиль жизни, они никак не руководствуют. в смысле, он вот во всём этом никак не руководствуется, простите, Кораном. То есть ни Коран, ни Сунна не регламентируют его мышление, его поступки, его решения какие-то по жизни. Он просто у него оболочка мусульманская, И он э, считает себя мусульманином. Но не осознавая этого, он живет как обычный э, представитель либерального общества. Вот скажем так. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну, как бы, тут стоит только вопрос. Uh, от представителей этих, скажем так, uh -huh. блогеров и так далее. Это же часть их образа. Это же uh, как бы, для многих, что я заметил, это просто Скажем так, ты там снимаешь этот ТикТок, и а, ты какой-то, ты мембер этого сообщества, скажем так, молодежного, крутого, такого, а, не знаю, инфлюенсеров и так, далее, и так далее, и они могут сказать, что типа, а как по-другому? Мы хотим это делать, мы хотим стать популярными и так далее. Можно ли мы сказать, что типа есть другие способы для этого?
0: Ну, здесь, видите, проблематично уже то, что стоит цель популярности, потому что мусульмане не да. стремятся к популярности, да? То есть mm -hmm. у нас как бы подход такой, что мы что-то делаем, а потом уже результат от Аллаха. То есть он либо распространяет это среди людей, это отнушает людям mm -hmm. желание читать mm -hmm. это там или смотреть это, и, mm -hmm. и, и соответственно, как бы идти на вот такие вот специальные, ну, где-то, может быть, там провокационные или там еще что-то mm -hmm. такое, там, ради хайпа, да? Или там вот такие откровенно запретные вещи, это тоже харам.
1: Достар сәлем. біз подкастымыздың бұл саны жоғана бізге көмек білдірген достарымыз Таяп туралы айтқым келіп отыр. Таяп ол еліміздегі алғашқы цифрлық банк карталары. Оны қолдану арқылы сіздің ақшаңыз несе беруде, немесе өсімісі де қолданылады, толығымен халал. Біз осыған дейін бұл банктілерді қалай ашуға болатын көрсетсек, бұл жолы сіздерге бұл карталармен қандай операция соға болатын көрсетеміз. Біз алдымен ә, таяп картасын толтырып көреміз. Ол үшін біз алтырмалар тетегін басып, таяп картасын толтыру тетегін басамыз. Осы жерден біз басқа банк картасының ақпарат енгіземіз. Мысалы, бұл жерде 16 цифрлық карта нөмірін енгіземіз және де ә, атымызды, жонымызды, банк картасының айын, жылын, CV номерін Және аударма соммасын жазамыз. Әрқарай бізге ростов растау керек. Ростовтан кейін бізге кейгде ә, тердеше күр ә, жеңгізу керек. Ол үшін біз оны енгіземіз және бізге тезарада операциясы атты орындалады деп шығады. Ал екінші операция біз ә, кескеген банк картасына ақша жіберіп көреміз. Мысалы, мен ол осы тетікті бастым. Осы жерден таяп картасын таңдаймын және екіншіден мен қазір цифрлық банк картасының енгіземін жіберіп келген Сойендесім, мына жерге сумманы жазамын, астында комиссия алуру тетігін басып, біздінастаймыз және арғырай SMS- моны тезіңгезіеміз және бізге аударма сәт таяқталды деп шықты. Олсақ қана тайп қосыншасын, э, ә, жүктеп алу үшін сілтемелер осы видеоны түсіндірмесінде бар, оны жазып қолданып, подкастта қолдап жүреміздер, ал ә, біз подкастымызда жаластырамыз. Миман Ханам, есть такой вопрос. Наверное, вам, mm -hmm. как э, мусульманке, пишут много мусульманок. Э, я mm -hmm. так, плюс-минус, уверен в этом, потому что я лично знаю своих знакомых. То есть, когда там... Э, было очень много случаев, когда э, э, девушка начала читать намаз, спрашивает, кого читать ну, типа из блогеров, и всегда советуют вас. И... Э, То есть, ну, это это правда, то есть э, буквально я это там очень от кого это слышал. Вот. А с, эти, с этим есть а, несколько таких больших тем. Первое, с <рёжу> чего я хотел начать, <рёжу> это вопрос замужества. <рёжу> Потому что э, э, для многих, которые пришли в ислам, то есть, э, то есть я их делю, то есть <рёжу> есть люди, <рёжу> которые были изначально в таких так исламских ценностей в семьях и да? mm -hmm. а есть люди которые пришли к этому более в осознанном возрасте когда родители являются в основном там более светскими людьми они там начали mm -hmm. начинают там практиковать религию и стоит вопрос как выбирать потому что как найти себе жениха mm -hmm. мужчину, как найти невесту и тех механизмов которые были раньше то есть там, мы знаем что во время там когда там 100-200 лет назад там могли там через там Ататанстрада, там не знаю, там mm -hmm. как-то в казахском как бы, обществе было э, был процесс того, как э, mm -hmm. правильно знакомить, да, молодежь. Mm -hmm. А в, да, в нынешнем виде там это чуть непонятно, потому что там у нас есть интернет. У нас есть мы живем в очень урбанистических таких обществах, то есть очень густонаселённых, где типа mm -hmm как раньше уже не сможешь э, знакомиться, находить и так далее, и так далее. А, соответственно, вопрос, как современным мусульманкам находить э, спутников жизни, и ну, в целом, как находить, как как создавать семью в таком обществе? Вот. Как, как вы считаете?
0: Да, это очень большая проблема в том плане, что э, и мне пишут не только девушки, но и братья, потому что они считают, что у меня преимущественно женская аудитория, и поэтому я могу кого-то порекомендовать. В самом деле это как бы э, я каждый раз объясняю что ну для того чтобы кого-то рекомендовать мне нужно хотя бы примерно знать э, хотя бы одного из них до да, чтобы вот ориентироваться по, ли, по личности по а, а, по его ожиданиям там или её ожиданиям и так далее это очень сложно <coughs> и поэтому я значит э, вот последний раз как-то с девочками встречу мы проводили э, я говорю вот, более взрослым сестрам э, присматривайтесь к молодым Ведь у вас есть братишки, у вас есть, там я не знаю, старшие братья, двоюродные братья, которые не женаты. <свят> Присматривайтесь к девочкам, разговаривайте с ними. Может быть, у вас есть даже какие-то знакомые, может быть, у вашего мужа есть какие-то друзья, которые ищут себе спутницу жизни. И вот таким образом как бы нужно э, стараться знакомить, естественно, это должно быть там, в, соответствии, в соответствии с шариатом, но стараться, вот в городских условиях нужно стараться делать таким образом, да. И я как бы специально, когда вот готовили, два года назад, по-моему, делала я гайд, специальную серию постов по фикху брака и развода, я начала с периода знакомства, то есть с самого начала, как знакомиться, когда знакомиться, и вот там как бы... Очень важную роль во всём этом играет семья, семья девушки. Потому что девушка, она как более скромная, у неё, соответственно, есть ограничения по шариату, когда она может или не может смешиваться с другим противоположным полом. И, соответственно, значит, ей в этом плане помогает её у Али. Али — это отец или дядя, или дедушка, или брат и так далее. да все То есть это мусульманин, который уже достиг совершеннолетия. Если нет никого из этих, вот как вот мне очень многие девушки пишут, у меня нет ни отца, ни брата, ни дяди, никого нет. В таком случае, значит, мама доверяет эту функцию какому-то взрослому человеку, мужчине, которому она доверяет. То есть чтобы он... Может быть, даже если не порекомендовал ей кого-то, но, по крайней мере, чтобы он мог прийти и посмотреть на кандидата, которого девушка с которым девушка познакомилась уже где-то там, допустим. Вот хотя бы чтобы на вот этом вот этапе каким-то образом помогать ей, направлять её. Потому что девушка молодая, она же она может быстро влюбиться вот это вот потом э, проблема возникает когда вот всё, я вот я вот люблю умираю не могу да я вот за него замуж выйду и все а все остальные воспринимаются как враги вот в, в этом плане я думаю что изначально нужно воспитывать девушку таким образом что э, это не так что ты пойдёшь с кем-то познакомишь ты и мы просто как бы примен примем это как должное да? мы мы семья ты нам очень дорога мы тебя воспитывали И поэтому мы, соответственно, как бы тоже будем участвовать в этом процессе. И это не должно восприниматься, вот как сейчас… В современном обществе, когда там все срочно начали кричать о правах человека, о дискриминации и так далее, это не должно восприниматься как какое-то ущемление прав, это должно восприниматься как помощь. Потому что девушка не должна, ну в смысле девушка, она ведь вот в этом возрасте, мы говорим о юном возрасте, она не совсем способна ещё понимать как бы все реалии взрослой жизни, да, она не знает, кто перед ней находится, может там ей просто лапшу на уши вешают. Взрослый человек это быстро поймет. Даже может быть, где-то из подсознательности считает и как бы потом он сможет этой девушке уже э, подсказать либо наоборот поощрить и сказать, что в принципе, вот молодой человек нормальный. А вот тут вот это элемент... вопрос. Тогда,
1: когда mm -hmm. стоит такой вопрос, например, я знаю из жизни примеры, когда э mm -hmm. девушка как бы доверяя, хочет доверить дяде или там тет, дяде, отцу и кому-то еще, но эти люди очень светские, скажем так. Вот. а Вот, девушка, скажем так, сильно религиозна. Uh -huh. И девушка не хочет доверять, не то чтобы доверять, она понимает, что их родители, не их взглядов, могут отказать там парню, там скажем, мусульманину, скажем у него борода есть да, не знаю и так далее и так далее как с этим делать то есть я просто знаю такие случаи в жизни когда а, просто из-за того что в одной семье разные ценности а, этот выбор происходит очень тяжело происходит. то есть люди люди не совсем понимают друг друга угу. То
0: есть... Но здесь, в люб... угу. здесь в любом случае как бы здесь уже больше зависит от девушки то есть э девушка пришла в ислам, она, соответственно, в своей семье старается как бы... Э, если они остаются светскими, то она, по крайней мере, каким-то образом объясняет им да о том, что ее жизненные ценности изменились. Соответственно, как бы э, ее родители, они же люди взрослые, они же понимают, что она не будет выбирать себе кого-то там из, я не знаю, э, ну, хиппи там какого-нибудь, да однозначно это будет какой-то мусульманин, например. И, соответственно, как бы здесь э, больше больше акцент девушки нужно делать на своих отношениях с родителями, чтобы донести им вот эту вот э, э, смену ценностей и последствия влияния этих ценностей на её будущую жизнь, понимаете? То есть, э, как бы, чем чем она подробнее объяснит, тем чем она лучше до них донесёт, что... Э, тот ислам, который определяет, постулирует определенные ценности, я должна им подчиняться, и поэтому, значит, вот должно быть вот так, вот так, вот так. Это не потому, что я хочу, это не потому, что кто-то там мне сказал это, потому, что вот Аллах предопределил определенные правила жизни. И, соответственно, мне будет легче, если рядом со мной будет человек, который придерживается таких же правил жизни. То есть я не думаю, что нормальный взрослый человек, он не сможет этого понять. И я не думаю, что родители, которые столько лет её воспитывали, что они пойдут против и скажут, нет, ты ну, такие случаи, я знаю, есть, которые просто намертво стоят против, и всё. Здесь уже как бы нужно да. в каждом индивидуальном случае смотреть и поступать по-разному. Но в целом, если вот так вот разговаривать постепенно, постепенно, мягко доносить до родителей, то мне кажется, что они, лу... они же действуют так, как они считают, лучшим будет для неё же. То есть если да. они если до них поймешь, что это лучшие интересы девушки, тогда они как бы согласятся с этим, будут действовать в ее лучших интересах.
1: А, шел, спасибо. А, mm -hmm. а дальше, получается, вот есть Вали, это дядя, сетя, дядя брат, mm -hmm. не знаю, старший брат и так далее. А, есть парень, mm -hmm. есть девушка, есть Вали. А, что дальше? То есть они должны встретиться обсудить? Ну, то есть, как это должно происходить? Потому что это вопрос, который задается каждый раз.
0: Угу. Молодой человек, он контактирует с Уали, он не контактирует с девушкой. они есть, он пишет Уали, да? Да да. 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 Они встречаются, Уали оценивает его, смотрит на него, и потом как бы уже выносит свои суждения, и девушке говорит, стоит или не стоит, подходит или не подходит. И, исходя из этого, уже девушка как бы принимает решение дальше, как бы она с ним общается или не общается. Ну, в смысле, общение это всё равно происходит в любом случае в присутствии вали в присутствии родственников. То есть, если на первой встрече он её не впечатлил, девушка может попросить вали например, провести вторую встречу уже, где она будет вместе, рядом, чтобы она могла убедиться, что у Али на самом деле не ошибается. То есть, а -а -а. как бы, по, по шариату дозволены три встречи, во время которых, как бы, молодые в присутствии у Али, задают друг другу такие основополагающие вопросы и как бы смотрят вообще, есть ли какая-то симпатия, возможно ли с этим человеком, или в смысле мужчиной или женщиной, построить как семью вот именно такого плана, как они себе... как они ожидают. <coughs> Поэтому, значит, вот в течение вот этих вот трёх встреч девушка может задавать любые вопросы, которые её интересуют. Если рядом сидит Уалий, И потом уже дальше они вместе с Вали обсуждают кандидатуру вот этого молодого человека. Без есть... согласия девушки, uh -huh. как бы ее замуж uh -huh. никто выдавать не имеет да. права.
1: Кстати, вот этот вопрос насчет согласия девушки очень актуальный, мне кажется, потому что а, там бывают случаи, там, особенно там раньше бывали как минимум случаи, когда там девушки насильно, не насильно, но скажем так, знаете, да, вот эти алкашу, вот это все. Да, да, да. Мне каждый раз просто, когда... Ну, в последнее время это практически не слышали, вот эти истории, но э, в целом хочется сказать то, что как раз таки, что в исламе без согласия девушки никто его замуж не выдаст, на самом деле. Да. Ну, имеется в виду, никто не сможет его заставить. И, э, к сожалению, есть имамы, которые там иногда могут э, пренебрегать этим То это... Я видел в аулах таких имамов, которые там, скажем, mm -hmm. и как-то они должны, короче, это сделать. То есть это даже давление на девушку, что она должна там, не знаю, согласиться или нет, и так далее, и так далее. И многие, кажется, просто забывают тот момент, что без согласия девушки нету брака просто mm -hmm. в целом, mm -hmm. да?
0: Да, это важно подчеркивать. Опхашует это такая вот как бы, когда это на самом деле, есть просто два варианта сейчас современных, когда хотят сэкономить на свадьбе и поэтому обхажат. И есть и второй вариант, когда на самом деле крадут девушку, девушка против. Вот в таком случае это просто-напросто уголовное дело, уголовное преследование. Нужно это отправлять. Да. Да.
1: Да. А как на какие? Смотрите, вот вопрос, наверное, вам тоже пишется, на какие качества девушка должна смотреть в смысле оценивать мужчину просто эм, тяжело mm -hmm. вот все скажут вот практически вот все мои светские там друзья знакомые всегда говорят три встречи это очень тяжело определить человека а, это как бы на что бывает тяжело ответить мне, а, аргументированно как на это ответить
0: мы мы руководствуемся хадисами же Поэтому, в соответствии с хадисами, мы сначала смотрим на иман, на праведность. Да? Mm -hmm. Как вы сказали, это можно легко все сейчас изобразить. И как бы на самом деле не имеет такого прямо особо сильного там, yeah. имана, там, сильных убеждений. И вот поэтому mm -hmm. и нужен у Али, Потому что девушка, она yeah. может купиться на вот эти вот все красивое обращение, улыбки там и всё такое. Она может как бы на всё вот это повестись, она может начать думать, что на самом деле человек очень хороший, очень воспитанный. Вот он цитирует и хадисы, и Куран, вот он ей читает, и всё такое. А мужчина, он как бы другого мужчину видит лучше, чем, чем молодая девушка. Вот в этом плане как бы Поэтому очень важно иметь с собой как кого-то, кто э, посторонний, у кого не заинтересованный взгляд. И mm -hmm. может быть даже наоборот, у кого взгляд именно того, кто на страже твоих интересов, кто защищает себя.
1: Yeah. А, а потом, то есть должна ли... Я, я, я просто... У меня сестры спрашивают, а, ну, когда я не вали, да, то есть не то, чтобы в вали, я не присутствую, но девушки, ну, сестры спрашивают, типа, на что обращать внимание и так далее. На что у меня ответ такой, я всегда говорю, смотрите, ну, понятное дело, на образование человека, откуда он родом. А, если есть возможность, посмотрите, как человек ведет себя в жизни, там, у коллег спросите, там, и так далее. Но главным образом, для, я считаю, для мужчины это способность работать вообще в целом, то есть его работоспособность. Патропотоспособность я имею в то, что вообще, то есть навыки. А, человек ну, то есть человек должен кормить семью. То есть это надо учитывать. Yeah. То есть у mm -hmm. человека должны быть навыки а, для этого. То есть, он, не знаю, там, ведение бизнеса, работы, хоть что-то. Потому что, к сожалению, я видел случаи, когда это осубствовало, а, и это прям сильно-сильно било по семьям, попали разводы mm -hmm. и все такое, из-за mm -hmm. того, что вот, это, вот этот момент не учитывался. То есть парень читал Коран, знал наизусть там много-много-много mm -hmm. сур, не пропускал mm -hmm. ни одной мечети, но чувак не работает. Mm -hmm. То есть он буквально сидит на шее, там, не знаю, родителей, на кого-то, или там бездельничает, mm -hmm. но все время занят исламом, на что многие сосны, к сожалению, ведутся. И mm -hmm. а потом как бы, такие мужчины, опять-таки, покрывать исламом, не работают, там, не знаю, сидят дома, дом-мечеть, дом-мечеть, и так далее. То есть угу. я это видео просто понял одно для себя, то, что э, для мужчины вот работа, его деятельность, это чуть ли не самое важное. То есть э, даже вот даже вот говорит про ислам, что ислам основатели, скажем так, первые люди, которые распространяли ислам, самые первые, скажем, адоптеры его, это люди богатые все равно, ну, как, как бы не говорить, То есть люди, там если мы говорим про сахабов, потому что иначе э, ну, мусульман должны работать. То есть я просто это вижу и как бы хочу иногда донести, но иногда как бы не получается.
0: Да, там на самом деле сахабы были разного <coughs> уровня состоятельности. И были богатые, да, но были и те, которые э, как бы более, более бедные. Здесь угу. важно понимать то, что когда девушка выходит замуж, то заключается определённый договор. Понимаете, это как бы никак это договор между у Али, девушке, и её мужем. Да? То есть, соответственно, этому договору на девушке лежат определённые обязанности, и на мужчине тоже лежат определённые обязанности. И вот обеспечение девушки — это одна из основных В смысле, это самая основная практически обязанность. То есть очень многие, я так понимаю, что три остальных мазхаба, за исключением ханафи и мазхаб, он более мягкий в этом плане, но три остальных, остальных мазхаба, они говорят, что если в течение определённого какого-то времени мужчина не обеспечивает семью, то женщина может пойти и подать на развод потому что есть право это сделать да. и да вообще да вот в, как бы в других масхабах насколько если я правильно помню просто этот материал готовил два года назад если я правильно помню в других масхабах Да девушка идет к имаму женщина идет к имаму и предоставляет э, доказательства uh -huh. о том что муж фактически никак семью не содержит вообще никак ну, и, и не собирается содержать, и у него нет такой цели, как бы он свою обязанность вот эту вот основную не выполняет. И тогда уже как бы с имамом решается вопрос. То есть дальше имам уже выбирает, какой механизм использовать. То есть может быть там сначала там насыха да, старается там убедить этого мусульманина там, выполнять свои обязанности и так далее. Либо если, допустим, всё заходит очень далеко, и на самом деле семья в плачевном состоянии, и женщина на себе всё тащит, тогда э, имам может принять решение да, о том, чтобы э, дать развод, э, э, mm -hmm. аннулировать этот брак. Вот oh. такое. По масхабу ханафи э, такого варианта нет, даже если э, муж не обеспечивает. Но у женщины есть возможность требовать вот это содержание у родственников мужа. Это вот да. чисто по фигу то, что как бы там написано. То есть как бы здесь идёт вот такая вот... Ну, раньше же жили родами, аулами. То есть если представитель да. вот этого, как бы вот этой семьи не обеспечивает меня, то, соответственно, все те, кто, допустим, члены его семьи, его братья, его там отец и так далее, там она может потребовать содержание на семью у них. До это вот договаривалось в наших условиях это всё очень становится как бы э, так э, как бы сказать ну эфемерно я бы сказала потому что вот таких да. механизмов как бы э, которые реально существуют на практике нет э, думку в этом плане очень сложной отрабатывать. Ну, мне Их кажется,
1: амбонизация под... сильно повлияла на это, потому да, что... Да, это как это бы... как бы, да,
0: идет разрушение mm -hmm. большой семьи, когда у тебя вот отпадают все вот эти механизмы, которые ты мог бы... Ты... Раньше семья могла бы повоздействовать, например, да, на вот mm -hmm. этого мужчину и сказать бы, ну, что ты делаешь? ты Вот такая твоя обязанность, будь мужчиной, давай вперед, соберись там и так далее. Сейчас mm -hmm. это называется вмешательством в мою личную жизнь. Да, нарушение моих личных границ. Да. Вот когда вот такое вот всё происходит, то да, тут как бы вот этот вот принцип не осуждая и всё такое, то, что вот как бы очень многие современные, даже мусульмане берут на, на вооружение, он сильно мешает. И тогда как бы получается, что женщина, чем ей вот возиться со всеми, с разбирательством вот этих вот всех вопросов, ей проще идти и начинать работать самой и кормить детей, если они есть. Поэтому когда девушка время, собирается да. выходить замуж, да, ей проще, ей как бы нужно смотреть на то, насколько как бы мужчина вообще адаптирован к этой жизни. Э, если у него на данный момент работа, работал ли он раньше, где он работал, как он вообще содержит себя, где он живёт. То есть это здесь подразумевается не состоятельность, не богатство, да, как вот многие как бы обвиняют женщин в том, что они вот mm -hmm. смотрят там на состояние, на богатство, вот им нужны только деньги, вот эта вот меркантильность. Женщина, она чисто биологически заточена на то, чтобы приносить потомство. И поэтому ей важна безопасность. Если мужчина показывает, что он способен вот эту безопасность ей обеспечить, пусть даже это будет, допустим, там, однокомнатная квартира, но это чисто вот, вот здесь мы будем жить, никто как бы не будет там нарушать наш покой, там, и так далее, да, вот как бы чисто вот на инстинктах, если смотреть, то какая-то женщина уже как бы на это согласится. Почему? Потому что она будет понимать, что на самом деле это вот реальная основа, с которой, от которой можно оттолкнуться и дальше строить семью. Кому-то да. этого будет мало, для кого-то это будет вполне себе нормально.
1: Насчет материального состояния. Угу. Должно ли это учитываться? Ну, то есть мы сначала говорим про работу, то ага. есть человек с но в должна ли девушка учитывать состояние именно финансовую часть
0: да да э, учёные нашего маска они говорили что <coughs> э, мужчины и женщины они фактически должны быть на равных то есть из, из равных из равных семей э, можно состоятельном мужчине жениться на более бедной девушки девушки mm -hmm. из бедной семьи но mm -hmm. когда ты женишься в обратную сторону когда женщина богатая а мужчина допустим ну, мало что из себя представляет, то это не поощряется. Почему? Потому что это, ну, фактически...
1: Это по сказать, самооценке мужчины, повод... скажем так, как минимум. По...
0: Да, да, да. И это, соответственно, приведет к разводу.
1: То есть они должны быть на одном из одного слоя до да, общества, так
0: скажем? Да, то есть, это вот, например, если, допустим, мне скажут, а вот наш, да, пророк, он был не таким богатым, а вот, например, его первая жена Хадиджи, она была очень богата. Здесь mm -hmm. идёт речь о э, благородстве семей, я имею в виду. Вот он же был из очень благородного рода. Yeah. И э, Хадиджи, да, Радахан, тоже была из благородного рода. То есть здесь как бы они всё равно идут на равных. Важный, Мне кажется, важный, еще надо да. учитывать
1: то, что это были все-таки племенные времена. Да? То есть, скажем так, там рода очень много что решали. В виду, mm -hmm. э, статус твоего рода. Да и mm -hmm. в целом, то есть даже в казахском обществе, например, когда, не знаю, мой там дед рассказывал, что что когда они там женились, там, выклял вообще на лад, там, не знаю, весь род там скидывает, там, сколько ему надо и так далее, и так далее. И так далее. То есть это mm -hmm. женидба одного парня или девушки это ответственность рода, как бы, да, да местного. Да. Который... Соответственно, да. как бы, нормально.
0: И поэтому, как бы вот раньше, я о чём и говорю, почему преимущество большой семьи. И это не парень женился на девушке, это большая семья принимала в свой состав ещё одного члена, да? Ну, фактически вот дочь. И поэтому как бы и ответственность была рода, и, соответственно, девушка приходя в эту семью она понимала что это она часть вот, она становится частью чего-то большего а не так как сейчас когда вот они поженятся да, и потом вот в этой квартирке до да, нуклелярная семья и там допустим там пара детей и вот э, женщина с ума сходит имея как бы равные вот эти вот все э, условия для работы mm -hmm. э, она начинает возмущаться почему откуда идёт феминизм вот mm -hmm. это весь Она начинает возмущаться. Мы с тобой одинаково в офисе сидим за компьютерами, мы с тобой одинаково работаем. Но тем не менее я прихожу, и потом у меня начинается вторая смена. Почему я должна да. это делать? Непонятно. Да. Вот вот это вот как бы вот этот разговор, он является чисто признаком вот нашего времени, вот этого постмодернизма, когда мы вот уткнулись, честно, чисто в нуклеарной семьи и всё, и мы отрезаны от большой семьи. Когда девушка mm -hmm. живёт в составе большой семьи, она понимает что каждый выполняет свою функцию. И mm -hmm. поэтому как бы у неё нет таких претензий. Кто-то зарабатывает, кто-то по дому делает то, то кто-то по дому делает то. -то. И каждый несёт свои обязанности, поэтому как бы вся вот эта вот большая семья, она и умудряется выживать. А mm -hmm. в данный момент э вот эти вот как бы, конфликты, вот это вот считалка даже мису, между мусульманами. Я вот сколько вот смотрю, мне присылают, допустим, тоже в личку посты, где э, мусульманки, они в основном э, фокусируются на правах жены. Ты не обязана mm. работать по дому, ты там не обязана там делать то-то, муж должен для тебя делать вот это. Я поэтому, когда вот расписывал все вот эти права, я как бы чётко говорила о том, что Есть фикх, это минимальный уровень, и есть ихсан. Вот. Всё, что выше фикха, это уже идёт проявление твоего ихсана, и за это и тебе идёт награда от Аллаха. Когда ты да. выполняешь э, вот эту вот базу, вот этот минимум, ты просто как бы, ну вот прям вот совсем на минимуме живёшь фактически. То есть, ну можно заправить машину, вот, скажем, образно говоря, 75-м бензином, да, и как она будет ехать. И как можно заправить бензином, например, 95-м, да, когда ты вот от себя вот добавляешь все вот эти вот дополнительные, и это совершенно другой как бы выхлоп получается. И важно понимать, что когда вот эта вот считалка вправо идёт, а я не должна делать вот это, а я не должна делать вот это. Ну тогда как бы, если ты не обязана по дому что-то делать, тогда и муж не обязан тебя лечить. Раз уж на то пошло. То есть mm -hmm. вот, вот это вот... Когда я говорю, что доходит дело... Когда доходит дело до считалки, то фактически можно сказать, что у, у семьи у, между мужчиной и женщиной очень большие проблемы в отношениях.
1: Mm -hmm. Когда начинает вот эти, скажем так, проживые, да? Друг другу, в
0: плане, что Взаимные претензии, образом. да. да да вот, а, а Чаще всего они потом приводят к разводу. Почему? Потому что не удается достичь вот этого понимания. Э, отрезается контекст, и ты видишь только то, что ты... Делаешь огромный объём работы, который не ценится, mm -hmm. и, и тебя всячески дискриминируют. И потом это значит, okay. следующий уровень, это когда э, ислам поощряет такую дискриминацию. Mm -hmm. Женщина начинает так думать. Потом следующий уровень начинается, когда вот э, не только современный ислам, современные учёные поощряют такую дискриминацию, но вообще изначально как бы пророк пришёл совсем, он дал вот я недавно просто этот пост читала, и это это человек писал всялякскими образованиями, я просто, ну, в осадок выпала от такого. Пророк пришёл совсем, у него было совершенно как бы, он ставил другие акценты в своём послании, да, а потом вот вот эти все учёные, сподвижники, учёные, которые пошли после него, они видоизменили эту религию под себя и как бы занимаются фактически порабощением женщин все вот эти вот полторы тысячи лет. Понимаете? И женщина на это ведется, потому что она обижена страшно. И потом да. следующий этап, когда она уже понимает, что ну раз это такая религия, то зачем она мне вообще нужна? Вот начинается да. все с вот таких это вот мелочей, нет. и потом, как снежный ком и растет, 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 и потом она фактически просто выходит из религии.
1: Вера отступничества, да, это вот такое?
0: Получается. Как еще раз? Хм.
1: Получается, э, очень много моментов, которые такие тонкие, но которые, кажется, мало обсуждаются, наверное, сейчас.
0: Они, во-первых, мало обсуждаются, во-вторых, очень мало подчеркивается роль адаба в них. То есть это все да. равно все упирается в воспитание. Есть uh -huh. вещи, которые как бы... Э, Мужчине нужно объяснять, мальчику нужно объяснять на стадии его взросления когда ну девочки, они более эмоциональные они более такие вот как-то там, они быстро меняют решения, они, может быть, в чём-то более легкомысленные. Но у них как бы сильные стороны вот такие вот такие. То есть чтобы он прекрасно, допустим, когда он женится, чтобы у него это срабатывало, если он видит, что женщина там эмоционально что-то высказывает, высказывает, чтобы он это не брал себе близко к сердцу, да, чтобы он просто оттуда как бы основную мысль вытащил, из всего вот этого потока сознания. И потом, соответственно, с этой мыслью работал. <с> То есть, как бы, женщине просто она вот выплеснула всё, ей стало легче, и потом она уже будет готова как бы обсуждать конструктивно. Мужчины же начинают отвечать, <с> начинают спорить, начинают доказывать, параллельно тоже начинают в истерику впадать. Вот это вот как бы меня немножко горомбит. Это вот именно вот нашего не нашего поколения, а вот более молодых мальчиков, вот, исходя из того, что вот мне сёстры рассказывают, здесь не хватает именно вот такого как бы правильного мужского подхода, правильного мужского воспитания.
1: Yeah. Согласен. А, смотрите, а вопросы образования. Вот насчет, mm -hmm. мы начали насчёт Уали говорить, А mm -hmm. я живу в, в Амстердаме в Европе и вижу очень много студентов, а наших мусульман-казашек с нашей mm -hmm. страны. И какой мне вопрос задают? пишут на араб языке, вот, я хочу там получить такое-то крутое образование, я там чуть ли не выиграла грант и так далее, но вот хочу поехать, но я не могу а потому что нету вали там ну, эторен из этого да, мне нужен mm -hmm. нету махрамов mm -hmm. а, то есть под махрам понимается да, то есть это брат, брат там, родственник mm -hmm. там, очень близкий человек до да, скажем который может там обеспечить какую-то безопасность а, их нет но я хочу обучиться то есть там я выиграл грант и так далее, и так далее. что мне делать я всегда говорю типа я не знаю сразу Есть, такой, такой вопрос 21 века, честно, ты, ты, ты реально не понимаешь, как ответить человеку.
0: во
1: uh -huh. многом они просто это игнорируют. То есть говорят, окей, это 21 век, это то есть, новое время, откуда я там найду Махрама в Германии, скажем так, или в Америке. Uh -huh. И летят. А, то, что происходит здесь, я уже с другой стороны вижу. А, к сожалению, очень много девушек идут не в ту сторону, честно, вот это с моего сердца говорю, потому что мне бывает очень обидно за их действия именно не за того, что их осуждаю, за то что мне больно и на смотреть, честно. Mm -hmm. а, там Бывает, девушка читала намаз, она это перестала, потом вообще, возможно, Кулдарис Ахтазин вышла замуж за европейца, осталась тут, mm -hmm. родила детей и все такое. И этот кейс я видел, а вторые кейсы, когда там девушка без махрама вылетела... А, и начала там, сначала там начала религию оставлять, а втором уже там а, вести там, скажем, очень светский образ жизни и так далее. Видя все это, я просто понимаю, что а, под а, просто под махрамами, у нас просто, когда говорят махрам, он такой, типа, просто чувак, который должен быть там и так далее. Но, кажется, не объясняет то, что его роль, почему он нужен. Потому угу. что без тщательного надзора, мне кажется, со стороны, как минимум, общества, а тут, например, люди едят в Европу, а, у, скажем так, у многих немного сносит крышу. Да.
0: Я mm -hmm. вот
1: такую вещь заметил. Почему? Потому что дома был очень сильный надзор, это нельзя, то нельзя, приходит тут, тут все можно, и все, короче. То есть mm -hmm. человек просто вздыхает вот эту свободу и, и начинает все делать. То есть все, что ему не позволялось, человек начинает все это делать, потом через какое-то только время начинает осознавать, что он там, блин, кажется, я лишнее наделала, да? А уже поздно, как бы, да, то есть уже много-много что же сделано. И ты понимаешь, что если бы был Махрам, он, конечно, стопанул бы это все. Сказал бы, подумайся, да? И что делать? То есть просто у нас есть тип идеальных программ, начнем там с Булашака до, там, не знаю, вы сами, да, учились в Америке. Не знаю, очень много таких программ, в которых там особенно для, для девушек, очень много сейчас возможностей выехать за рубеж. Но вот как делать с этим? Вот как вы считаете?
0: Я считаю, что в этом больше вреда, чем пользы Вот именно как раз из-за того, что вы расписываете. Никакое образование, даже в самом престижном там Гарвардах, Оксфордах, оно не стоит того, что девушка в итоге потом теряет иман. Потому что это же как бы да, можно потерять престижность там работы какой-нибудь здесь, в этом мире. Но когда ты теряешь рай в последующей жизни, это намного серьёзнее. И об этом как бы, когда ты принимаешь решение, ты об этом чаще всего не думаешь. Почему? Потому что э, э, мы очень сильно погружены в эту дунию И для нас вот категории именно… Видите, мы же изначально всегда воспитываемся в светских школах нас затачивают на определённую систему знаний, и поэтому у нас как бы вырабатывается определённое мышление, мышление категорий, которые вообще никак не соответствуют шариату. Как бы я стараюсь сейчас об этом очень много писать светская система, она не подразумевает система образования, она не подразумевает наличие бога вообще в этой жизни, да? как бы тут, тут чисто всё завязано на материализме, на подтверждаемых исследованиях, которые реплицируются и так далее, да? То есть как бы вот в таких рамках, когда ты мыслишь, когда ты <космех> принимаешь решение только на том, что для тебя Как бы имеет осязаемую важность, в частности, получение диплома, потом, соответственно, хорошая работа, потом, соответственно, нормальный образ жизни, да? Это же всё осязаемое, это всё то, что ты можешь прогнозировать. И поэтому как бы на это базируется и делают как бы такое упование на то, что, ну, человек, наверное, справится, наверное, и мана хватит, наверное, как бы. И это ошибочно, почему? Потому что У нас всё-таки, как бы, я вот стала последнее время благодарить благодарителем за то, что мы всё-таки отсталая страна. Почему? Потому что у нас ещё есть вот эти остатки немножко консервативности, да, в каких-то вот да. таких вот аспектах, которые помогают нам сдерживаться. где семейное воспитание у нас всё равно немножко более консервативное, как бы. А там, когда ты попадаешь в незнакомую среду, то она начинает очень сильно менять твою личность, особенно как бы если это идёт вот, период бакалавриата. Когда ты идёшь магистратура, докторантура, ты уже как бы более устоявшаяся личность, ты можешь как бы опираться на свои принципы, да? А когда у тебя идёт там бакалавриат, и ты едешь туда, фактически там 18-летний, 17-летний, 18-летний ребёнок, Я имею в виду именно вот наше нынешнее инфантильное состояние сознания, когда ребёнок ну, вот в современных семьях, он не взрослеет, потому что у него нет таких обязанностей, нет такого расклада ролей в семье, которые позволяют ребёнку нормально взрослеть. Ему не дают... Родители mm -hmm. сейчас очень сильно как бы... Вот как говорят... Ну, вот как бы нет э, механизмов да, таких. Да, helicopter parenting, да, когда они сами как бы решают все проблемы, ребёнок просто... Ты вот просто учись, и всё. И вот, вот так вот. Это как бы такая вот родительская инвестиция, которая, допустим, эти дивиденды с которой он соберёт, когда он постареет, вот ребёнок, значит, вырастет и потом будет его обеспечивать. Вот родители мыслят вот такими категориями. И поэтому они очень сильно обкрадывают обкрадывают э творчество ребёнка, юность ребёнка в том плане, что он затачивается именно на достижение только каких-то определённых амбициозных целей, которые даже ставит не он сам. Ребёнку, как бы, может mm -hmm. быть, до этого вообще всё равно. Поэтому, как бы, вот есть психологические проблемы во всех вот этих э, школах. Mm -hmm. Типа там ниже и так далее. Но... Э, э, Ему, когда он растёт вот в этой структуре, ему потом очень трудно, даже если он не хочет куда-то дальше поступать, ему очень трудно идти против вот этого общественного давления, потому что уже у семьи сформированы ожидания от себя. И, соответственно, как бы ребёнок, он идёт с вот этим вот потоком, он даже не осознаёт как бы плюсы минусы Он просто вот ему задали, изначально с детства ему задали вот эту вот программу, и он её отрабатывает, он по ней идёт. И... Здесь как бы тот факт, что где-то вот поверхностно идёт соблюдение ислама, оно как бы не имеет, я думаю, большого значения. Почему? Потому что очень малая часть родителей, которая на самом деле анализирует ситуацию, да, и вот как бы распад морали сейчас на Западе, который происходит… И они всё равно посылают туда своих детей. Зная зная всю всю ситуацию, они всё равно туда своих детей посылают. Почему? Потому что они думают, что ребёнок, наверное, каким-то образом будет опираться на свой иман и выстоит. Потому что э, мы должны как бы и в дуне преуспеть, как они говорят, и мы должны не потерять и последующую жизнь. Здесь да. каждый исходит из своих допущений, своих предпосылок.
1: Ну, мой совет, который девушкам, которые так пишут, я лично, как говорю, я говорю, если идти, ну, если прям нужно, делайте это только, как вы сказали, не бакалаврят. То есть это тоже mm -hmm. быть. Максатура, PHD, как минимум, менее влияет, чем бакалавр. Что я заметил. Ну что, мне mm -hmm. кажется, что человек после, сразу после школы идти в такую студию очень опасно. А, во время становления да, я... личности, да, вот, формирования mm -hmm. личности именно.
0: Да, потому что я поехала в Штаты, мне было 15 лет. Я просто говорю свой опыт, это очень сильно как бы повлияло на на структуру мышления, на то, как я воспринимаю реальность. я иногда не совсем даже могу где-то понять, вот Ну, то есть, когда я пишу посты, я стараюсь всегда как бы информацию адаптировать ну какой-то усреднённый, скажем, Айгуль, да, которая живёт где-нибудь, ну, э, в Аркалике, скажем так, да, И вот для неё mm -hmm. давать расклад, да, чтобы как бы это максимально было полезно, смысле, понятно всем. Да. Э и вот это вот мышление, которое заложено у меня вот с подросткового возраста, оно иногда мне как бы Мешает. Почему? Потому что я не могу представить себе, как вот эта Айгуль, она будет мыслить в такой-то ситуации. Понимаете? Uh
1: -huh. Да. А, но вы можете, наверное, представить какого-нибудь Мэри из штата Обама. Да,
0: это проще, да.
1: Да. То есть формирование личности – это такой вопрос важный, да? То есть я что вижу? Просто я учился в Казахстане. Одну, одну вещь скажу я учился в Кахстане переехал я только в 25 лет и не uh -huh. знаю разных ребят то есть я знаю ребят которые учились в штатах потом переехали там и так далее но разница колоссальные вот, честно то есть мне сейчас тамсп там, там больше трех лет не могу сказать что это прям сильно это повляло на меня но ребятам которые там были от 18 скажем до 21 возраста uh -huh. да, то есть Там кардинальные изменения у людей просто. Там буквально человека uh -huh. не узнать. И э, бывает конечно, обратный случай когда люди наоборот к исламу приходят на зарубежном, потому что uh -huh. начнут с джамагатом uh -huh. общаться. Э, но в... чаще я видел обратную ситуацию. И плюс, наверное, вопрос джамагата он остро стоит, потому что мне мой совет был еще таким, что Если раз уж вы хотите прям обязательно идти, и вы решили ехать, то найдите же как минимум. Найдите uh -huh. как минимум людей, таких ваших взглядов, которым вы можете общаться. там Желательно, чтобы они были старшего, старше вас, да, скажем так. Это uh -huh. такие, люди uh -huh. женатые, там, не знаю, людей, которые уже видевшие этот, много, много чего. А, как минимум, которые могут вас как-то хоть поддержать, скажем так, как минимум. Да. Но я уже согласен с вами. То есть я, честно, раньше я думал, надо там отправлять девушек, пусть учатся и так угу. далее. это да, просто стать мне феминисткой. Но я сейчас так не думаю. То есть, честно, после того... Сейчас, наоборот, хочется, чтобы образование в наших странах было до такого уровня, что мы, угу. в принципе, и не обязаны там отправлять, да, в целом. Угу. А, ну, есть онлайн? Или онлайн, да. а угу. На что, смотрите, Махан, могут ответить, так то же самое может быть, пойти в Казахстане, они могут так сказать. то есть Условно, девушка из Ахтубе переехала в Астану или в Алмату, нет родственников, живет там в, в общежитии и так далее. Она же таким же образом угу. может это сделать, нет разве? Угу.
0: Но здесь вопрос Махрама. <свят> <свят> то есть родители все равно должны продумывать, они же несут ответственность, она никуда, эта ответственность не растворяется после того, как ребенок школу заканчивает. Родители должны продумывать, брать на себя ответственность и как бы, уже рассматривать какие-то варианты, какие-то перспективы, каким образом все это делать.
1: Окей. Okay. В общем, если кратко, то а, махрам это прям, прям очень сильно важно. Мы Особенно, говорили, в, в, наше время. Да. Особенно да. в наше время. Иман-хан, вот я живу в таком обществе, да, в таком более скажем, светском, и слышу только вопрос, на который я хотела бы с вами обсудить. Вопрос такой. Она говорит, почему ислам когда я объясняю людям ислам я говорю о том что ислам слово ислам это от слова peace то есть это мир когда мы говорим ассаляму алейкум, мы желаем мир человеку там а, и так далее то есть мы говорим все время про это а что мне отвечают на регби почему если ислам это религи э, добра мира почему так зла почему так много зла в нем почему так много запретов и почему если я пишу там где везде там по начина обсуждать это обязательно какие-то бедные страны, это обязательно какой-то там, это беженцы, это войны. В целом, они говорят: "Почему если ислам это если ислам это мир, почему так много зла?" А, то есть у меня есть Да, то есть у есть свой вопрос, то есть у меня есть свой ответ к этому, да? ну, имеется на этот вопрос. Но ну, интересно услышать вас.
0: Ну, ислам, он в первую очередь означает подчинение Аллаху. То есть полностью подчинение Аллаху и выполнение всех его установлений. Потому что Аллах создал этот мир и, соответственно, как бы дал нам правило того, как мы должны себя в этом мире вести. Угу. Поэтому здесь и в результате как бы вот этого всего у тебя потом, соответственно, и получается мир как внутри, так и внешне. Здесь немножко идёт, значит, со стороны запада такое лицемерие, либо это безграмотность историческая, либо это лицемерие, Почему? потому что изначально ведь 1000 лет все вот эти вот технологии, выкладки, все зачатки вот этих вот развития наук, они же шли от ислама, от наших учёных. Потом это всё в результате колонизации было где-то скопировано, где-то украдено, где-то ещё как-то там, в общем, всё это было экспроприировано и теперь используется как наработки Запада. Вот буквально когда я вчера, по-моему, видела такую статью <coughs> на Аль-Джазире о том, как это, по-моему, было связано с смертью королевы Аль-Джазира, выпустила такую статью, как они из Индии Uh, забрали 60, нет, 35, по-моему. В общем, что-то типа такое, 35 триллионов долларов. Примерно общий ущерб за всё вот это время, которое был причинён с середины 18-19 века по 30-е годы 20 -го века. Вот эта огромная сумма – это то, что они выкачали из Индии. Их да. индустриализация, она полностью идёт на ресурсах Индии, Их богатство идёт на том, что они паразитировали на торговле из Индии. То есть вот это вот всё. И, соответственно, из вот этими же деньгами они потом финансировали свои дальнейшие захватнические операции. И поэтому, когда ты вот это знаешь и утверждать, что вот Запад весь такой развитый, весь такой богатый, а вот мусульманские страны по большей части бедные, там беженцы, так Кто там устраивает войны, опять-таки нужно спрашивать, да? Каким образом была поделена вообще вот эта вся большая территория после Первой мировой войны, в результате чего? Вот эти вот все аспекты необходимо проговаривать и объяснять, что это планомерная повестка секулярного Запада по ослаблению ислама и мусульманских государств, того, чтобы не было конкурирующего конкурирующей идеологии. Поэтому как бы всё больше и больше проникает светскость и секулярность, секуляризм в наши в наше сознание. И всё меньше остаётся ислам, и поэтому как бы те, кто практикует ислам, они их могут в какой-то мере называть радикально настроенными людьми, например. Такие случаи тоже были. Например, когда вот пять лет назад мы писали письма, отстаивали э, право девочек носить платки в школах. В то время <coughs> министр по делам религии, он сказал, что в основном эти вопросы мусируют э, экстремисты. И mm. я, значит, когда про это... Это был официальный ответ от министра на моё имя. И поэтому я э, подала в суд на министерство, угу. потому что нельзя было допустить, чтобы государственный орган Республики Казахстан мог спокойно обозвать какого-то человека экстремистом за то, что он требует нормального выполнения своих прав по Конституции. Понимаете? Да. То есть здесь как бы вот эта повестка секуляризма, она чем удобна им и вот тем, кто продвигает её, что они могут оперировать правами человека в любую сторону то есть и как бы из-за того что у мусульман совершенно другие концепции другое понимание мы в этом плане играем как бы в таких неравных условиях mm -hmm. поэтому объяснять что вот в мире много зла или там допустим в исламе много ограничений и так далее это такая очень большая наверное в какой-то мере философская дискуссия, когда нужно прояснять самые базовые концепции, да, почему существует определённый запрет, почему ислам, например, против ростовщичества, потому что это как раз и способствует объединению целых стран и да. суперобогащению каких-то других регионов. То есть вот это вот всё, если планомерно доносить, то тогда у людей глаза открываются, да, мешало.
1: Такой непростой не вопрос, на самом деле, потому что очень тяжело объяснять людям, которые только читали про то, что это, скажем так, зло, объяснять, что как бы надо с другой стороны посмотреть на это все, То объяснять mm -hmm. там истоки этого всего очень тяжело. И, эм, как бы обвинять некоторые, знаете, мусульманские страны то, что они отсталые, само по себе как-то странно, потому что Как, например, возьмем ту же Индию, да, там, не знаю, у меня есть очень много коллег из Индии, они просто ненавидят Британию. То есть они все то есть uh -huh. в один голос uh -huh. говорят. Это очень интересно, потому что, например, нам, ну, людям из бывших советских республик, объясняли, что наш враг был, были фашисты. Да, то uh -huh. есть мы победили uh -huh. фашистов, мы такие красавчики. А им в школах в Индии объясняют, что наши даже во время Второй мировой войны наши главные враги были британцы. То есть по сути. То есть им все время школа говорит о том, что британцы это это именно те люди, почему мы так не развились в итоге. Почему mm -hmm. там, mm -hmm. мы имеем столько богатств, столько всего, мы да, так и останемся. Ну, оста, mm -hmm. оста, ст, страной, которой мы сейчас являемся. То есть и а, даже вот живя тут в Нидерландах, я сейчас тоже понимаю, что э, например, Это тоже бывшая страна, которая имела очень много колоний. Uh -huh. но которая сумела отказаться от них, скажем так, uh -huh. вовремя. То сказать: "Ребята, ладно, мы там оставим вам Индонезию, там вот эти вот эти вот эти страны мы вам оставим". Но культурный след, который они оставили, они до сих пор и до сих пор там. То есть там, не знаю, в Индонезии очень много людей, например, экономика колонизировалась а в Европе, в Голландию. Из-за того, что uh -huh. они когда-то их И так далее То есть этот вопрос Настолько такой глубинный На самом деле, uh -huh. потому что ты должен очень много Объяснить историй То есть это такой вопрос uh -huh. а, Такой а, то есть, Очень много контекста в нем И просто так uh -huh. объяснить не получается и Я, наверное, да. призываю людей, которые могут Это объяснить с, с исторической точки зрения Делать об этом, наверное, контент какой-то наверное С одной стороны uh -huh если у вас получится, или там, не знаю, кого это получится, но в целом объяснить, почему так происходит. И потому что, знаете, я в другую вещь заметил, это почему-то у современных мусульман моего поколения, я иногда общаюсь с молодыми ребятами и так далее, я почему-то замечаю вот это отсутствие критического какого-то мышления у ребят. То есть в плане им вот говорят один аргумент, да, что вот вы вы, вы, вы злые, ребята, да, А те не могут ответить аргументированно, потому что не могут аргументированно мыслить и как бы аргументированно сопоставить мнение на, на их мнение, так да, скажем так. и мне кажется, это, наверное, то, что надо учить детям сейчас. То есть мы понимаем, что, например, дети в Европе, в мусульман именно детей в Европе у них другие проблемы сейчас здесь, потому что они угу. живут в семьях, у них одни взгляды, ценности, угу. за порогом другие взгляды. Да. А, им надо все время дома заново их учить, переучивать. Я просто знаю такие кейсы. И это ужасно на самом деле, потому что с одной стороны им говорят одно, в школе говорят другое, и и ребенок в замешательстве, они не понимают, кому доверять. Угу. Итоге, потому что угу. Uh -huh. В школе учительница его одноклассники говорят там одни вещи дома говорят ему другие вещи и э, в итоге в какой-то момент должен решиться сказать окей, а кто правда в итоге то есть Но о, здесь видите общества, опасность еще либо... в том... да. Uh
0: -huh. да здесь опасность еще в том что э, в школе это ведь э, информация подается очень структурированно. Да? да она да. же подается по учебной программе э, с разных сторон по разным предметам Ребёнку постоянно внушается определённая идеология. Секуляризм — это та же самая идеология, это религия фактически. Да? И вот ребёнок проводит в школе, ну, скажем, по 40 часов в неделю. да И, значит, потом, когда он оттуда приходит, ещё если учитывать подростковый возраст, мне кажется, что здесь вообще как-то очень маленькие шансы сохранения нормального понимания шариата. Потому что когда ребёнок приходит из школы, и родители потом начинают на него э, как бы ему промывать мозги, вот этот весь вред как бы стараться нейтрализовать, они это делают это кустарным способом. У них же нет никаких э, там учебных, там допустим, пособий и так далее. Но даже если mm -hmm. есть ребёнок после школы настолько уставший, что он просто не способен воспринимать дополнительные... Он хочет вот, играть, на, я не знаю, отдохнуть, поспать, да? поесть. Да, ну. ему нужно развеяться немножко, да. И, и получается, что родители в этом плане всегда в проигрыше. То есть э, важная часть личность личности ребёнка, которая как раз-таки завязыва на более таком абстрактном понимании мира, где он вообще находится, да, по по законам Аллаха, она только не сводится к материальной его части э, через э, вот эту вот светскую систему образования. И всё, и ребёнок дальше как бы у него просто отключается вот в школе, ещё в самой школе отключается вот эта система критически воспринимать информацию. Почему? Потому что, ну, это определённая пропаганда, определённые идеологии, всё. И я вот недавно делала сториз в Инстаграме, где я говорила, что, например, когда человек приходит в медресе, то не только у человека есть цель стать, например, имамом, или там... Я не знаю кем. Учёным ислама, да? Но uh -huh. и у Медресе есть определённая задача использовать свои ресурсы. Это миссия Медресе, скажем так. Это его цель. Выучить uh -huh. представителей э, джамаата, которые дальше будут доносить вот эти знания. Uh -huh. То же самое, когда ребёнок идёт в светскую школу или в светский университет, у них точно такая же есть миссия э, сформировать мышление ребёнка таким образом, чтобы он дальше становился рупором именно светскости светского мышления и поэтому как бы когда ребёнок после вот этой вот промывки мозгов в течение там 40 часов в неделю он приходит домой и обычный родитель без обычного в смысле с обычным своим как бы подходом без профессионального инструментария без профессионального подхода он не может переиграть всё то что как бы постепенно постепенно мягко вливается ре ребенка в мозг Все базовые понятия, которые есть у ребёнка, они фактически как бы не привязаны к шариату, если у самого родителя бы нет особой прямо заточенности на это. Если родитель прямо не углубленно не работает с ребёнком на то, чтобы преподавать ему вот эту вот основу таухид, понимание и практика ислама, повседневной жизни и так далее. Если этого нет, тогда вообще от ребёнка как бы сложно ожидать каких-то там вот таких, такого критического восприятия, потому что в голове каша, фактически каша. У него светское мышление, на которое накладывается сверху немножко практика ислама, которая до конца а -а -а. у него как бы он не осознаёт, да. зачем он это делает, почему он это делает.
1: Вот у меня, я помню, первый конфликт, вообще в понимании предметов это начнется когда я начал как бы практиковать религию изучать ее, и не понимал а вот в школе мой в пятом классе учил что мы произошли от обезьян в итоге то нет в итоге, то есть мне кажется не от обезьян прошли а мне в любое лето шесть лет там с 5 по 11 uh -huh. что вот uh -huh. я там все захоронения, там, неандертальцы, там, uh -huh. не знаю, и все остальное. Я все это наизусть знал, но что я учил в итоге? То есть я сам не понимал, я только зачем тогда я учил это, если я в это, если я в это не верю, да, то есть, uh -huh. и помню, когда учился в университете, у нас произошел такой интересный разговор с моим учителем истории на первом курсе. Такая, такая женщина была очень, ну, она классная, то есть она, она наоборот, пыталась нас расшевелить там, Давайте порассуждаем. То есть не учить просто так историю, а реально мы шли, э, э, попробовать ее обсудить. И тогда была такая интересная история. И не спросили, вы мусульманка сама по себе? Ну, вы верующий человек? Она сказала, да, я верующий человек. Я сказала, а, окей, тогда вы верите в то, что мы произошли от этих обезьян. Ну, то есть вы верите, что мы реально так были? То есть мы реально жили в этих пещерах? Что мы там, не знаю, ходили голые с палками и так далее? Ну А что, что она ответила, да? На что я ответил? А как так получается? То есть вы же верите в другое, одновременно верите mm -hmm. в то, что противоречит этому же. То есть как, mm -hmm. как, как как существует эта биполярность в целом? да то есть И <laughs> на что человек просто... Мы как бы просто совершили на этом разговор. И на этот момент я понял то, что вы говорите. То есть э, есть то, та задача э, общеобразовательная выпустить mm -hmm. представителя светского общества Да. и есть наша задача как скажем так родителей там людей это мусульманпустить мусульманина и не всегда эти два две задачи пересекаются между собой то есть это не всегда uh -huh. одна и та же цель да то есть потому что uh -huh. как минимум школьная программа а, в некоторых моментах так, уберем из этого например там а, я на, на, например я бы убрал оттуда а, такие инженерные предметы до да, скажем так те же, ту же математику физику и так далее это другое мне кажется, все-таки это более точные науки, да, а вот, uh -huh. э, скажем, ту философию или там, историю, или там, uh -huh. вот, вот эти предметы, которые сильно связаны там с контекстом именно, то есть с пониманием мира, да? а восприятие его, вот мне кажется, тут надо быть чуть-чуть осторожным просто в объяснении, наверное.
0: Ну, и здесь видите, сейчас идёт вообще как бы затачивание именно на предметы STEM, да, то есть точные да. науки и всё такое. И э, гуманитарные предметы, они как бы уходят в такую, я бы сказала, немножко незаслуженную тень, хотя в формировании мышления как бы э, особую роль играют именно они. То есть нужно просто подходить, например, история, Да, для того, чтобы у тебя было правильное восприятие реальности, тебе нужно знать правильную историю. То есть история должна именно подаваться вот с контекстом и именно с критическим восприятием. Таку, таких преподавателей у нас, ну, я не знаю, может, единицы в школах. В основном это как бы пихаются даты, сухие какие-то там выкладки факт, фактологические, и всё. И ребёнок не знает, что с этим делать. Оно у него просто как бы мёртвый груз, он В одно ухо влетело, в другое вылетело, и всё. Хотя это как бы можно было бы использовать именно вот как создание такой базы для понимания, своей, понимания того, кто я, понимания истории своего народа, каким образом, почему и что, и как происходило. Да? И почему вот в нынешней реальности у нас именно вот такие проявления, как бы определённые процессы, почему это происходит. И тогда у ребёнка были бы да уже какие-то основание для, для критического восприятия вот как вы говорите а когда этого нет когда система она не заинтересована в том чтобы ребенок вообще критически mm -hmm. что-то воспринимал вот скормили пропаганду дали тебе определенная как бы такую такой расклад по происходящим событиям и все и ты как бы этим должен быть доволен mm -hmm.
1: да. очень очень было полезно вот услышать ваше мнение об этом mm -hmm. родителя пят yeah. да, то есть а, знаете просто вот мы сегодня очень много таких вопросов обсуждали там связаны с там и так далее мне вот интересно mm -hmm. а, а, вот у вас есть немало аудитории именно мусульман которые вас у ну, вас читают да, то есть вам доверяет как вы думаете несет ли человек, который ним, ну, как бы, который блогер, да, то есть человек, который инфлю, инфлюенсер, несет ли он ответственность перед своей аудиторией? И в вашем случае, как вы, как насколько вам сложно обнести ответственность, потому что я знаю, что там вы пишете часто про фиг, про хук, мы про всякие фетвы, в целом про религию и как бы, что как бы, я считаю, очень большая на самом деле ответственность перед людьми, перед предсуществлем в первую очередь.
0: Да, это это большая ответственность, поэтому вот такие вот посты я беру либо из э, достоверных источников, либо я их согласовываю. То есть, например, mm -hmm. вот этот вот вот эту серию постов э, э, фика по браку и разводу, каждый пост я согласовывала с, э, со специалистами. То есть там не, не просто я что-то это взяла и Это имамы, да, и это э, с, э, люди, которые в данный момент учатся э, в Медине, получают образование религиозное, шариатское. но ну, они, в смысле, имеют уже шариатское образование, просто они сейчас дальше его продолжают. Вот, они mm -hmm. как бы тоже, видя вот эту всю большую проблему, когда я попросила э, о содействии, да, то как бы, этот человек согласился. И я до того, как публиковать всю вот эту информацию, я скидывала ему, он это всё проверял, носил свои поправки, и потом я публиковала. То есть <свист> я стараюсь к таким вещам подходить максимально осторожно. Почему? Потому что это если я что-то не так напишу, это будет искажение религии. No. поэтому здесь как бы на самом деле большая ответственность и даже когда допустим я делаю вот ответы на вопросы <coughs> я всегда отказываюсь отвечать на вопросы именно по фику потому что я mm -hmm. говорю вот у нас есть в Инстаграме сейчас <coughs> э, по моему дум сделал несколько таких аккаунтов и э, в Инстаграме сейчас есть аккаунт алматы и фатwa поэтому я как бы да, говорю да. если у вас есть такие вопросы вы адресуете туда вам там специалисты которые много лет учились, они вам дают полностью расклад с точки зрения шариата. То есть ко мне приходят вопросы, которые вот именно практического плана, когда там а что делать там вот э, по жизни, если ну, например, это больше такие там...
1: советы, да, не не консультация, а больше советы, да. Да, да, Фетки. то есть это как
0: бы рекомендации, которые, да. И если я вижу, что опять-таки вот в этой ситуации лучше обратиться к имаму, я так и говорю. Потому что если вопрос сложный, когда нужно именно вот такое вот профессиональное мнение, то я отправляю. То есть я стараюсь как бы на себя вот эту вот ответственность не брать. И я всё время подчёркиваю, что как бы это этого вот эти знания, их желательно вообще как бы в интернете не получать. Есть курсы э الحمدللہ, при мечетях, которые можно посещать. Да. Есть специальные курсы, которые вот на наших ресурсах э, опубликованы. Их можно урок за уроком проходить. То есть какая-то база, определенное какое-то понимание у человека формируется, и потом уже, исходя из этого, он туда либо добирает образование, в смысле информацию, либо он обращается к каким-то компетентным специалистам. Mm -hmm. Я как бы всегда стараюсь, чтобы девочки действовали именно так.
1: Mm -hmm. Да, а как вы сами, э, ну, говоря про вас, э, как вы сами получаете знания, каким вот образом вы посещать уроки. Или
0: да, точно так же я новые стараюсь вот под, да, под, подписывать на э, онлайн-школу. В Телеграме есть онлайн-школа, называется САТР. Вот, да. Они проводят как э, уроки по арабскому языку, они дают тавсиры к разным сурам довольно интересные. То есть у тебя как бы ты ты смотришь ты учишь смотреть на Куран такой вот более... Ты воспринимаешь его более объёмно, скажем так, да? Понимаешь, почему тот или mm -hmm. оно, аят был неспослан, каким образом его нужно понимать и так далее. И тогда, соответственно, у тебя уже меняется отношение к реальности, к практике ислама.
1: Да, круто. Потому что я просто считаю то, что, ну, понятное дело, знание, да, то есть брать знания это ответственность мусульманина. Но uh -huh. именно, мне кажется, сейчас это особенно важно для мусульманок в первую очередь, потому что почему-то так завело что в основном, когда мы говорим про, в например, про тех же ученых, говорят в основном про ученых мужчин, А то, что в основном были ученые-женщины, про них как-то мало говорят. А, да, то
0: есть... Ну, раньше, видите, да, опять-таки да. это все... Да, это это происходит из-за того, что состав общества раньше был другим. Вот, допустим, если да. брать Саудовскую Аравию этого периода, там женщины были учеными по большей части, если они рождались в семье ученых. То есть они просто с детства впитывали в себя эту атмосферу, их как бы родители обучали и дальше они вот ну и поощряли их по этому пути и поэтому как бы женщины дальше mm -hmm. у, у имама Малика была у стаза шейха а, то есть это как бы просто особо как-то так не ну широко неизвестно но эти женщины есть а, чисто с практической точки зрения мне кажется в то время женщине было сложно обучаться потому что как бы это и И быт был совсем другой и за детьми нужно было как бы вот таких вот централизованных муниципальных школ не было куда ты сдавал своего ребенка до да, на целый день поэтому как бы они старались входить из ситуации так как могли у них точно также были там допустим обучение при мечети. для них проводилось не все то есть база база она давалась всегда
1: давайте продолжим посмотрите сейчас mm -hmm. очень много как бы говорил разных блогеров и так далее И, к сожалению, много кто не проверяет источники. То есть я очень часто видел, когда отправляли всякие ссылки на хадисы, арабские тексты, а смотришь, это просто uh -huh. абракадабра какая-то там, не знаю. Uh -huh. и, или там отправлять текст никаких ссылок. Или отправлять текст, это какой-то вообще ученый какой-то другого масхаба, или вообще uh -huh. ученый э, там, это даже не ученый, это может быть там, э, востоковед и так далее. А... Как проверять источники? То есть приходит текст религиозный там. Особенно это популярно в всяких семейных чатах, да, когда отправляют вот только кусок текста, пишут там так-то, так-то в группах. И хочется просто сказать, ну, ребят, надо проверить, откуда это, кто это, кто это отправлял. Или на самом деле это или это так. но
0: ну, наверное, здесь... Без без знания языка это довольно сложно сделать, потому что либо стараться как бы брать информацию только из вот таких вот каких-то проверенных источников, где ты знаешь, что на самом деле люди работают, и проверяют, и ничего такого левого не публикуют. Как-то вот стараться ограничивать пространство своего, в смысле, пространство для подачи информации именно такими источниками потому что на самом деле да можно очень легко запутаться, можно даже как бы и такая информация, она может просто сомнение даже посеять где-то в сердце, которое да. может разрасти и повлиять на иман. Поэтому mm -hmm. здесь да на самом деле важно либо знать самому язык, либо получать э, знания, либо уже как бы стараться не обращать внимания на информацию, которая без источников, и которая не, не из тех источников, которым вы доверяете. как вот так.
1: Но мне кажется, еще надо, э, на подсознательном уровне. Вот есть вот вы читаете текст, и текст вызывает у вас какие-то эмоции странные. Знаете, вот чувство злости или там чувство какие-то странные чувства. Вы читали текст и как-то не так себя почувствовали, это, по идее является, для меня лично это является тем, что надо очень сильно проверить, насколько это правильный mm -hmm. текст. Ну, имеется виду, потому что текст имеет э, такое свойство влиять на настроение и на, mm -hmm. на, в целом на состояние человека. Mm -hmm. и э, им можно манипулировать очень сильно самом деле настроениями людей. Да,
0: да. да. И Здесь... там надо учитывать. Ну, для того, чтобы вот так вот э, интуиция и сердце срабатывало, для этого нужно им, как бы регулярно их подпитывать. некоторые как бы полагаются, да, на на сердце или интуицию, а на самом деле я вот тоже писала как бы серию постов, что И сердце, оно у нас не, не находится в одном каком-то стати, статичном да, положении. Аллах меняет состояние сердца, и поэтому мы должны прикладывать определённые усилия для того, чтобы постоянно очищать, постоянно подпитывать, постоянно как бы быть стараться быть на высоте, стремиться к высоте имана. Поэтому, здесь, если у вас всё это есть, тогда, да, если какие-то начинаются сомнения, то лучше
1: отстраниться. Да. И Выбор Ахмед. Ну, очень было полезно. А, Золсен, а, у нас Съеде. в конце э, в нашем подкасте угу. есть такой маленький бриф, э, несколько вопросов. Э, мы задаем это каждому гостю, и хотелось бы вас услышать. Эм, первый вопрос. Э, какие три книги вы бы подарили, если бы хотели подарить кому-то подарок? день да, э, рождения например. Какие топ-три топ книг вы
0: хотели угу. бы подарить? топ-три книги. И так, я бы подарила Коран. И я бы подарила... Есть трёхтомник Сиры, называется, по-моему, «Благословенный век». Да. Так. Казан и... же, я, кажется, читал. Да-да-да. Да-да-да. Ну, там как бы всё очень подробно и в то же время как бы хорошо mm -hmm. так расписано. И третья книга, я даже не знаю, что ещё подарить. Да. И вот из последних, то, что я читала, это э, книга э, Хакикаджу по вызовам ислама, наверное, чтобы было какое-то понимание э, того, какие процессы на нас воздействуют и каким образом. Вот, вот, наверное, так. Отлично. Да.
1: А, второй вопрос. А какие... Uh, вот, предположим, у вас есть uh, не uh, баннер. А, вот, сори, сейчас задавайте заново. Uh, за последний год, uh, скажем, да, за последний, там, 21-22 год, какой, какие три uh, самые лучшие инвестиции, которые вы сделали? Под инвестициям понимается, там, не знаю, покупка обуви, там, не знаю, книга и все такое, которое вам принесло какую-то пользу и принесло какой то но в целом будет полезно. Я даже не знаю.
0: <св> Я даже не знаю, что сказать. Эм, инвестиции. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я вот так вот как бы даже не думала. Сразу навскидку не получится сказать.
1: Ну, самое последнее, наверное, что у вас, просто первое, что придет голову. М. Можете сказать, там, подставник, под, для, для, не знаю, э, можно даже быть коврик <соспитут> для навоза.
0: Нет, я не могу. У меня ничего, вот, знаете, вообще мозг пустой совершенно. <соспитут> ничего не приходит <прибывает соспитут> <соспитут> 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 на ум, вообще ничего. Из-за того, что я куда-то за что-то оплатила, и это как инвестиция Нет, Не могу вспомнить ничего такого.
1: О'кей. Okay. Ладно, пропустим тогда этот вопрос. Okay. тогда сами давайте заменим его вопрос, какие топ-5 качеств у мусульманина должно быть в 21 веке, как вы считаете?
0: Стрессоустойчивость. Да. Угу. Mm -hmm. Критическое мышление. Хмм. интерес э постоян... ну, любознательность, наверное, я бы сказала, постоянная любознательность, интерес к познанию нового. Э -э усидчивость. восприятие, в смысле, это имеется в виду, как бы восприятие информации. И э -э и смелость.
1: Смелость?
0: Угу. Да. Все,
1: приятного звала. Спасибо. И у нас последний вопрос. Это такое больше на воображение. Предположим, у вас в городе есть большой баннер. Баннер, таблойд, да, такой огромный, рекламный. Угу. Там его там очень сильно видно людям. И он ваш, и у вас есть возможность поставить на него что-то, там положим, извиняю, картину, слово, фотографию, Все что угодно, Он ваш. И что бы вы хотели поставить, какой бы месседж хотели бы поставить в, то, в такой в такое место.
0: я очень много думала вот, как бы на эту тему в последнее время. Я думаю, что я бы туда поставила такую картину, а, Шанарака и большой семьи. И такой очень, как бы тёплая обстановка в Шанараке и как бы и от него исходит вот такое вот свечение, чтобы чтобы люди поняли, помнили, вспомнили о том, что у нас основа цивилизации это семья, не не там не хотелки, не амбиции, не что-то такое, что вот мы все из семьи, семья нам даёт определённую основу. Семья да. нам помогает и учит нас как бы первым шагом в практике религии, да и потом мы идем дальше. То есть вот это вот все очень важно. Угу. Я бы хотела так. больше на на это выделить внимание. Да,
1: да спасибо. А, так, у нас на, это, на вопросах все. У нас угу. в конце есть а, отдельный а, такой а, кусок, где мы всегда а скажем про наши партнера у нас есть друзья из издательства маму дома это uh -huh. ребята которые переводят книги с бестселлеры, с английского на казахский язык то есть это uh -huh. все крутые книги которые были на русском теперь они будут на казахском с оригиналом uh -huh. с правами с очень классным переплетом шрифтами вот мы вас для вас приготовили одну книжку Я не знаю, есть ли среди ваших детей Спасибо. А, Спасибо. А, дочки, но да. вы можете открыть. Там есть одна книжка. Мы сегодня говорили очень много про женщин. И мы хотели показать, что есть ученые-женщины. Это вот книга про ага. женщин в науке. Да, там,
0: угу. И угу. в
1: очень таком формате на казахском языке. Мм, қазақ тілін оқыңыздар, мазмұн алмавасынан кітап алыңыздар. Мм. Аа, қазақ тілінде деп, аа, кітап оқып жүрейік.
0: Рахмет. Ага.
1: Ең қам көп рахмет сізге. Алла разы болсын. Сізге рахмет. Аа, да. бы ещё с вами поговорить в следующих наших выпусках. Нача. Шаламыз, сәлеметсіз бе, ещё раз. сіздерге көріміңдерге осы, а, подкастымыздың а, соң қана оймай біздің Telegram, Instagram, TikTok төлесімізге жазылып және осы Instagram, ә, YouTube парақшамызға жазылыңыздар. 68% адам осы подкасты ә, жазылмай тыңдап отыр екен. Солай жазылып қойыңыздар. Я, ә? Көбрахмет. Ассаламуалейкум.